0: 在长安街上上班就没有办法说出来
1: ，这工作比读书轻松多了
0: 。拍毕业照的时候，班里一半人都不认识的大学生
1: 。我当时就觉得银行这个地方真的不是人在的
2: 。
3: 扎根、展现、建设
2: ，能在这个为人类的进步做出更大贡献的时候，为什么会来互联网公司工作？欢迎
1: 收听《茉莉花的真心话》。大家好，我是王主任
2: 。大家好，我是十一
3: 。
1: 大家好，我是大脚怪。今天我们请到了两位新嘉宾，我们可爱的邱主播呢，因为脸肿了，所以他今天又请假了。<笑>啊，脸歪了，脸歪了，大家可以去给邱主播发送一些关心啊。今天我们请到了两位神秘嘉宾，然后第一位呢是我们在节目里面已经 Q 过无数，应该是骂过无数次的大脚怪，<笑><笑>然后第二位呢是我的好妹妹，星星小朋友。<笑>那就让大怪和星星小朋友都简单的自我介绍一下吧。大怪，你先开始。
2: 好，大家好，我是大小怪。我本人现在在北京工作，我在大概有差不多工作了，嗯，差不多七年的时间了吧。然后我目前是在一家，呃，美国的互联网公司工作。这家公司不便不便透露太多，大概它是百靠谱<笑>的公司。然后我现在。嗯，做的岗位大概是做商务拓展这一方面的，就是对换成英文，现在应该兑换成叫做 Senior BD Manager。嗯，大概就是这样，谢谢大家
1: 。哇哦 <Wow> , ，Manager 啊，拉倒吧，<笑>是 Manager 工作，<笑>不是 Manager 人。谢谢。好，下一个，来欣欣小朋友
0: ，大家好，我是欣欣。我是二零二二届毕业生，在大四那年选择了考公，现在已经在成都的一个基层单位工作两年时间了
1: 。AK 扫大街的，<笑>哇，才一年半，写那么好老。<笑>我们今天特别有邀请新欣小朋友的原因，就是因为他算是我们这一群人里面离毕业生最近的一个人。其实我们今天想聊的话题，就为什么请到这两位嘉宾呢？是因为我们今天想聊的话题是关于，其实这几年都一直有在热议这件事情吧，就是毕业生。的工作越来越难找。其实我虽然毕业很多年，但是因为我有持续在参与一些毕业生的面试工作，所以我也会侧面的感受到一些对于很多大学生来说，毕业了之后是考研还是去工作，就这个话题聊一聊吧。然后也可以想一下我们能不能有一些什么样子的建议或者是经验吧，分享给大家。然后当我们开始做这一期选题的时候，我有一位非常犀利的朋友就说：“你们不应该聊考研还是工作，因为对现在的大学生来说，只有两条路，就是考。”考研还是考公？<笑>我是觉得这件事情，其实在我们毕业的那个时候，我感觉考公的。并不是一个比较主流的选项，对不对
3: ？感觉很多人不是去考公，而是直接选调。如果需要考的话，大家基本上参加的都是一些我的学校哈，嗯、像那种考什么外交部之类的，很少有人会说我要考公，然后考到成都或者考四川省。大家都更倾向于去考一些可能选调或者说是国家层面的一些机构单位单位，不能说机构、嗯
1: 、入住中海是吧？
3: <笑><笑>就感觉就是不在长安街上上班就拿不出来，就没有办法说出来的那种感觉
1: 。但是近几年的。大学生的就业的趋势确实越来越严格了。然后在准备这一期话题的时候，我有去看了一些背景信息。我不知道你们有没有在认真关注这个事情，但我看到的时候我还是蛮吃惊的。就说二零二三年的整个高校的毕业生是有一千多万。是最近这几年最高的一年吧，所以对于这些毕业生来说，其实这几年经济整个大环境不好，大家是有目共睹的嘛。那大环境不好的情况下，整个市场的需求就没有那么多。面对有这么多高校毕业生的情况下，确实对于毕业生来说，这个问题就很严肃。然后我看到有一个很有趣的数据，他说的是二三届的高校毕业生，他们计划。在毕业之后去直接就业，然后继续升学和考公的比例已经大概是百分之四十三十和二十这个程度了。就像我们刚刚讲的一件事情，我们毕业的那会儿，其实很少人会考虑大学一毕业就去考公。在这儿我，我我就想问一下欣星小朋友。因为你是离毕业生最近的一个人呢、啊，你们当时毕业的时候，整个学校里的这种就业的压力，你自己和你身边的同学当时是怎么去选择，到底是就业还是继续升学，或者是去高考
0: 公呢？我毕业那年的就业形势真的很险峻，所以我们为了逃避去就业这个事情，基本上都是大概六三开的比例吧。就是六成的人在考研，三成的人在考公，可能只有不到一成的人在找工作，然后还有那种找工作找着找着找着找着就开始考公的那种情况
1: 。那就说明这个比例已经太不一样了。那要不我们先介绍一下我们都是学什么的，以及我们现在在做什么吧，就给大家更多的一些背景信息。那我先来，我其实是学经济学的，就我本科是学国际经济和与政治。然后我是在本科毕业之后毫不犹豫的就选选择了继续升学，因为经济学这一门学科还是比较，就是它的延伸性比较强，然后它可学的内容也比较多，所以当时我就觉得整个本科其实我本科只有三年时间，本科学完之后，感觉只学了一些皮毛的东西，觉得还是需要继续深造。我当时，嗯，几乎没有太去思考要就业这个事情，我、就是在研究生学完了之后。才去工作，然后我后面的工作也是完全的跨了行业，所以其实简短来说，就是我后面做了两份工作都和我学的经济学没有太大的关系，但是我觉得有一定相关性的是学经济学的时候对我的逻辑思维能力的训练是非常好的，然后这一个也是我现在这一份工作比较依靠的一个核心的，它不能说是一个技能，但是是一个核心的胜任力吧。对我的情况大概就是这样子，那要不下一个？让十一主播
3: 先来。我大概本科和研究生学的专业是不太一样的，就跟我本科是学的是一个纯文科的专业，就学的这个汉语言文学，然后到了研究生换到了社会科学这一方面。因为我们这一届的保研率非常高，就是赶上了一个好时代吧，差不多十年前的事情。大部分的同学基本上都选择了读研或者说是出国，一部分找工作的同学，然后他们刚好赶上互联网就是大量招人，并且给的特别多的那个年代。就至少对比起嗯当时的同类型工作，互联网应该基本上给到了接近翻倍，有些同学可能是三倍的市场的平均价格哈，可能三倍的这样一个价格。所以说，我感觉我现在我们这一届，就是至少和我玩的好的这同学里面，基本上除了出国保研，然后就是找到了很好的互联网的工作。你是哪一届？我是二零一六年毕业的，<笑>现在在当老师啊。现在教的这个课和和我本科和研究生学的都有一点关系吧
1: 。还算是用上了。补充一下，十一是在高校做老师，然后教的是偏也是偏文科和社会学相关的，是吗
3: ？对,对，对，社会学这一个部分就是选修课，然后主要还是本科学的这个文学这一个部分的课
1: 。那。大脚怪来介绍一下吧，我来。其实跟我们的秋秋
2: 主播是同一个本科的同一个专业，所以我们两个其实是大学同学。我们都在国外读的本科，然后当时我们读的专业是叫做 International Management， 直译过来应该是叫做。国际商业管理这样子，然后我现在在做的工作，其实就是可以说是百分之九十五的 match， 就是国际商业管理。嗯、对,对，我应该算是我的专业跟我现在做的工作是契合、呃、程度非常非常高的了。因为现在我做的工作也是在就是联合几个国家，因为我们我们是一家非常大的跨国公司，所以是联合几个,几个国家，哦、就像欧洲、美国和日本这样的很多同地区的不同的同事来去一块去做一些大的项目。对，所以其实如果从专业上来讲，应该算是。所以只用了、啊。但是我在我现在做现在这个肉之前，其实我也会做过其他不同的一些不同的肉，但多数还是做 marketing 方向的，所以其实总的来说还是比较 match 的。但是我也必须要说，嗯，就我个人的经验来看，我并不觉得真的我从大学里学的东西真的会用在我的工作上面。嗯，其实我觉得工作上面真正用到的东西还是从工作中学到的。顺便提一句，我跟秋秋，包括跟王主任，我们一块大学毕业之后，其实他们两个去选择读研了，但是我没有。我当时其实是有想再去读一下研究生。我当时拿了几个澳洲大学的这个 master 的 offer， 但是我当时就是选择先回国休息一段时间，因为当时大学读的有点累，有点辛苦，<笑><笑>就有人回来，当时就有点心力交瘁，然后我就说算了，不然我先回家，就是先休息一段时间，然后顺便也了个席。我想的是，我可能实习实习半年再去澳洲再读继续读 master， 但是在我实习的过程当中，我觉得哎，工作还是蛮有意思的，所以我就是大概就工作
1: 比读书轻松多了，了轻松太多了，真的
2: 轻松太多了。但是可能是因为我们确实我们读书的学校确实。是比较难的哈，可能跟国内的大学或者跟其他国家不太一样，所以我们觉得啊，哇、哎，工作这么轻松，哈哈哈哈，而且还还感觉蛮开心的，我就觉得啊、哎，算了算了，不然我就直接工作吧，不用考试，也没有是很焦虑的状态，因为我觉得工作对我来说是有的选择的，就是我工作不开心，我可以选择不工作，就是我可以换一家公司，那种
3: 进可攻退可守的那种感觉吗？
2: 是的，学习不开心，学习觉得很难的话，你是没得选择的。我必须要拿毕业证，对吧？因为我已经选择了在你这儿，或者说我已经交了这么多学费，我必须要做这个事情。工作一下，去实习一下，我觉得哎还不错，那我就当时也很顺利的拿了一个现在我我目前公司公司、er、的 offer 作为选择，接下来继续工作。那
1: 星星呢？你是学什么的？其实我都不知道你学什么了，塑<笑>料姐妹
0: 。我的大学本科专业是国际商务。跟现在的工作内容可以说是毫不相干。<笑>
1: <的>哎，那你跟大怪是<笑>一样的。
0: <笑>嗯，但是体制内的话，除了汉语言文学和法学的话。嗯，基本都是从零开始
1: 。那你有觉得你学的东西当时对你考公这件事情有帮助吗？
0: 我的专业对我考公最大的帮助，应该就是因为太难就业，<笑>所以说能够比其他人更加孤注一掷的专心备考、嗯。因为星星
1: 刚好是
3: 赶上基本上都在上网课的那一天。对，我就
0: 是那批从大二封校封到第一对就从大二开始一直到大四都在上网课，然后拍毕业照的时候班里一半人都不认识的大学生。啊、呃，好惨、哦
1: ，我天。就是很可怜，那大学生真的很惨，又没有办法出校门玩，然后又整个经经济大环境不好。<笑>我觉得我们那个时候一五一六年毕业的，都不太会有毕业就失业的这个问题，至少就再怎么着你能找到一份工作。因为包括像刚刚其实大脚有提到他，他当时不是回国实习了嘛，他刚没有展开讲，但是我们知道他当时回国实习的时候也是应该也没有很很费劲吧，就去了两家真的蛮好的公司实习的。大家可以说吗？那那公司啊， oh, 可以吧？都离开这么久了。嗯<笑>、uh, ，<笑>是这样。其实我的两份实习是在不同时间做的。就是我在我现在工作之
2: 前，一共做过两份实习。第一份实习是在二零一四年的时候，当时是我大学暑假回来，就是我还没有结束我的本科学习。我二零一四年的时候暑假回来的时候，在北京的腾讯大概实习过一段时间，这、就是我的第一份实习工作。然后第二份实习工作是我大学毕业回来之后，就刚才我们说的那半年，我当时去了，嗯、呃，其实不是所有的人可能都知道，像当时在奥美工作，奥美应该。它是全球四 A 广告公司之一，也是非常 top 的一家广告公司了。我当时在那里实习了半年，对，然后我找到这两份实习其实都还蛮顺利的，就是很快就找到了。当然也可能是我本人比较优秀啦。<笑><笑> Of course， <笑>、uh, sorry。腾讯实习没有很长，然后在奥美时间稍微长一点。其实对我后面找到现在这份工作的帮助是非常非常大的。啊、呃，我现在这家工作，当时我的 high manager 就是招我进来的老板，在我进到这家公司之后，他也跟我说过，他其实当时非常看重我在那两家公司的实习经历，因为他觉得这两家公司相当于已经帮他筛选过一轮这个人选了。Uh, 嗯，大概是这
1: 个也。思。哎，大怪好像是我们唯一一个真的有非常正经的实习经验的人。因为我不知道十一，你有你在大学和研究生期间有实习过吗？我是我是没有正儿八经实习过的，对，没
3: 有啊。啊、哦，如果要说的话，就是电视台去拍片子，但但那个，我觉得它不能叫实习，它叫一个项目，参加了一个拍纪录片的项目，所以我感觉那个其实算不上是实习。我一开始也没有想过要就业
1: 的。我其实本科的时候在家乡在的这个城市并不是一个特别大的城市嘛，家里的有一些认识的亲戚朋友，所以当时我就去了嗯、呃、四大行。中间的某一家银行去做了一份实习，因为那个时候我会比较天真的认为我的专业和银行嗯相关度比较高一些，我可能就去实习了一个月吧。然后我就想说，我一定要读书。<笑>我当时就觉得银行这个地方真的不是人在的，你知道吗
3: ？每次我去银行办事，我出来想啊、哦，还好当时没有学经济或者学会计
1: 。<笑>哇，我天！当时我就觉得在银行那一个月，其实因为我。不算是他们正式招进去的那种实习生，所以我已经非常轻松了。但是我都觉得哇，太痛苦了，太痛苦了。那时候我就想说，哎，算了，我还是认真学学习吧。但后来就是去读研究生时候又后悔了，我就觉得我我就不应该去读研究生。那研究生
3: 和银行比起来，<笑>主任应该还是觉得说，还是再去读个研究生吧
1: 。对对对对，就如果只人生只剩下这么两个选项，哎、要么就是读研，要么就是去银行工作，我还是会选择读研的。哎
2: 、<笑>是的，这个太真实
1: 了。我觉得王主任
2: 刚才提到了。非常重要的一点，对，如果是一个大学生来说，还是要去多多实习一下，去不同的行业里实习一下。这样你可能，我觉得不光是积攒这个实习经历了，但是更多的是让我们去排除掉一些我们真的不想做的行业，因为只有自没<错>只有自己真的去做了，去看了这个行业真的在做什么，你身处这个环境当中，才会知道我自己能不能跟他有一个好的 match。对。呃对，比如说银行也是，我虽然没有在银行实习过，但是银行行业对我来说是一个非常早就被我排除掉的一个行业。我的家庭中有非常多在非常大的国有银行工作的人，即使是上一辈或者是我这一辈都非常非常多。我从他们身上能够看到的就是，我觉得我非常。笃定我不会喜欢这个行业，所以这个行业是在我最早一批被我 pass 掉的。所以我觉得这个是很重要的，就是你看到一些周边人的生活状态，他在这个行业中是什么样的状态，你就会知道我喜不喜欢做这个事情。尽管在我当时毕业的时候，银行还是一个非常非常好的行业，哪怕到现在，我觉得很多人还是想要去银行工作，因为它是相对稳定，然后相对比较 decent 这样的一份工作。<对>但是在我是。的时候我就马上把它排除掉了。我后面的两个实习经验，比如说我在互联网公司，在腾讯工作，我当时就觉得，哎，这个好像还不错。我觉得腾讯的 culture 我是可以接受的，他的生活节奏我觉得也 OK。我觉得这个可能是我之后会考虑的一个方向。但是如果到去刚才我说的那个广告公司工作的话，我会觉得那是一个文化还不错的公司，它比较的自由开放，但是他的生工作节奏是我不喜欢的，我也不喜欢那种乙方的生活，所以这就是我会首先排除掉的这种乙方的。对，我就不会想
1: 说乙方人被刺了一下，我 sorry。<笑><笑>作为一个老乙方
2: ，最后<笑>觉得实习的经历就是帮我我们去排除掉一些可能我不太喜欢的这样的行业，或者说能够让我去更靠近一些我比较喜欢的，或者我觉得以后可以去朝这个目标去奋进一下的一些工作
0: 。我当时首先排除了公务员跟老师，
3: <笑>
1: 冥冥之中踏<笑>入了深渊
0: ，<笑>结果现在特别想当老师，我现在好想辞职去当老师，这个寒暑假实在是太香了。
1: 大怪说到这一点，我又觉得像星星小朋友他们，或者是他前后两届的大学生，真的很惨的一点，就是因为他们当时都在封校嘛。我觉得你们那个时候应该也没有办法去做实习吧？还是说那个时候有一些远程的工作、
0: 哦？我们那时候真的很难找实习，因为一直封校嘛，没有办法出去，只能在线上兼职。我找到的实习工作内容也比较孤立和碎片化，就是只负责一整个流程中的一个小环节，没有实际进入到职场中去
1: 。疫情前后的那一些大学生，真的，我觉得这一点确实是你不经历过一些实习，确实你没有办法，因为其实大家在学校里面学习知识和你真正在职场上去，也不说去运用知识吧，在职场上去生存或者是在职场上交际的那种环境是完全不一样的，是的，差非常多。但是我我在觉得有一点哈，就首先我觉得。欣欣
2: 说的也非常非常对，就是没有机会，对他们来说是没有选择的。但是我也不知道这个是不是跟所在的城市也有一点点的关系。虽然我觉得那几年你们帝都当然不一样了、啊。虽<笑>然<笑>我觉得，但是总的来说，大家都是就是北京的大学生，其实那几年也没有太多的机会去真的进到职场里生活，因为大家都是封校的状态。可能北京相对来说一些大城市，它的选择还是多一点点的。因为我记得，呃，我们公司在二零二零年的时候，其实招过。一些实习生就比二零一九年的时候招的人就已经明显少很多了，但是二零二零年的时候还会有几个实习生在，所以我觉得他们是有机会真的进入到这个职场里面去感受和体验的。疫情期间也确实不太好招实习生，用人公司是很想招新的实习生来的，但是当时受条件所致，就是大学生没有办法真正的出来工作，所以就是互相都是彼此非常珍惜，真的可能一是跟跟当时那三年的情形相关，但是也跟呃所处的城市相关，相对来说可能在大城市里面你所面临的。机会会相对来说多那么一点点。城
0: 市对就业真的很重要。比如我大学是在福建念的嘛，那边整体就是创业氛围很浓厚，大家很多大学的时候就开始自己搞一些小东西，然后就业机会也比较集中于跨境贸易这一块。所以我们很多同学毕业之后的就业方向都是说做电商和外贸这一块的。读大学那会儿，当时我们学院里面有一个上海的女生。其实我们学校在上海
3: ，我们这个专业好，一年就只招三个人。我记得我们这个小专业里面一年只招三个人。我记得当时有一个女生，她就说：“她说早知道当时就应该去读上海大学。可能对于四川当地的同学来讲，觉得说啊，那上海大学不是没有我们这个学校好嘛？就为什么要去读上海大学呢？”她就说：“因为她在上海大学读书，或者一些甚至在上海不如上海大学的同学在实习。”和找实习和找就业的过程当中，都比他表现得好很多、嗯。那种地域上的优势，你可能平时在学校里面你就能去参与到的实习，因为我们在西南边陲嘛，所以你可能就需要寒暑假。但是寒暑假你可能工作的时间也不一定能够受到用人公司的欢迎，可能时间很短或者之类的。然后毕业了过后，可能因为你实习经历，就导致他当时说，他说早知道我当时就应该去读上海大学。<笑>这不不是就是炮，不是地图炮。对对
1: 对对对对，我当时也觉得、就是、我觉得不是地图炮，算是有对，也算、啊、也算是很有道理的。我觉得不是说。同学们的选择问题是整个国家，它就是对于教育资源和就业机会上面确实存在着这种分割，就不是每一个城市都是像北京、上海一样，同时拥有优秀的教育资源和大量的就业机会的。比如说像一些比较割裂，我觉得成都已经不算是最割裂的吧，像是在西安，对吧？西安其实也是,是对兰州。兰州大学其实也挺好的。西安市教育重镇，有很多非常好的学校，西北大学，然后什么西安交大，这些都是非常非常好的学校。但其实西安整个的就业环境很不好，因为现在成都的软件园发展起来之后，我们公司你就能看得到，其实之前就会有很多周边省份以西安还有刚刚说的兰州这一些为主的，可能学这些通讯或者是计算机相关的同学都会涌入成都来，没有办法。我觉得这个确实也是一个问题。可能在那个阶段，我只在想，我高考之后思考我选什么专业，或者是选什么学校的时候，那个时候大家所有人的聚焦点都是这个学校好不好，不会去考虑说这个学校所在的城市，在我毕业之后会给我带来一些什么样子的就业机会。很多人都会把求学和就业这个事情分阶段的来看，不会作为一个整体去看，就会造成这样子的一些区隔，会有这样的问题的。现在回头来看，因为其实刚好我们四个人，大小怪和星星是本科毕业之后就直接工作了嘛，我和十一是读了研究生然后又换了一些工作，然后持续在职场上。我觉得刚好我们的情四个人的情况是一半一半的。但你们自己或者是你们感受到说没有读研，或者是我读了研这件事情，对你现在的工作。有什么影响？无论这个影响是正面的还是负面
0: 的，嗯，本科毕业就工作对我的影响，就是因为太年轻了，所以活很多。我现在上两年班了，还是全单位最小的牛马，真服了。不过如果确定说想进入体制内的话，我还是比较推荐本科毕业就直接考，因为这一行其实不太看重学历，绝大部分岗位都是本科就够了。研究生学历的话，理论上来说转正定级会高一级，就是他们进来就是副科级嘛。不过相应的话也会有岗位比较少和竞争压力比较大的问题，这个都看个人的取舍了。可能还是受那个疫情影响比较大吧，就是就业环境很差，就业机会也很少，然后大家就只能不停的去刷学历啊，或者是直接考一个工作，这样比较简单，就是有一点刷学历的那种感觉，快速的把学历提升
1: 。所以国内的研究生是有两年和三年的选择，不是吗？
3: 但并不是所有的专业都有。
1: 打、oh. 怪呢？嗯
2: ，我觉得这个取决于可能你在什么样的行
3: 业。
1: 对，我觉得多统一这个观点。对
2: ，首先我我先说一下我自己的遇到情况哈，因为我首先在外。起工作，然后其次，我们是一家非常大的互联网公司。你已经
1: 讲了好几遍、嗯、很大的，<笑><对>猛 A 厂，<笑>你走开。就我们
2: 公司遇到情况来看，你只要是本科以及以上学历，其实对你的工作来说没有什么大的影响。首先，你的本科就已经足够踏入这个家公司了，它的门槛儿就是本科。我们公司应该很少有工作是要求你，比如说呃研究生毕业或者博士毕业，可能有。我觉得那种像偏更研究方向，比如说 data scientist， 他可能会要求你有。更深入的一些 skill， 但是正常来说，这些跟 business 相关的，我觉得很少有这样的要求非常高的学历的。就我来看，其实我身边的同事，本科可能占个百分之四十，然后呃，研究生和博士可能分别再占个一半一半，大概是这个样子。就我个人观察来说，其实你是什么样的学历，并不影响在你在职场上的表现。有非常多的同事就是本科学历，大家工作也都非常好。我觉得可能就工作来说，其实看不出来他是什么样的学历。所以我觉得可能还是更多要去看你想去在什么样的公司工作。如果现在。来。我是一个大学生，我已经瞄好了我之后几年想去进入到什么样的公司工作，我就会提前拿他们的这一 d 拿来看一看
1: ，看看他们的招聘条件是什么样子的。如果他们就是本科就 OK 了，那我觉得我也 OK。我刚刚其实有说我同一大耳的观点，但是我听了听完了之后，我又跟他又稍微不一样的点是说，他刚刚是说其实很多用人公司，比如说像我们公司，我们公司其实也不会要求你一定是要硕士或者是博士的人，但是因为现在的本科毕业生太多了，然后你仅仅通过。塞简历和短短的面试时间没有办法甄选出来到底谁更好，自然而然就是有一些 HR 他就会在可能一打简历里面先挑出那些简历更漂亮的人来进行面试的环节。但是我想回去说，为什么我认可他说这个要看行业，是因为我觉得有一些行业它本身是更偏实践一些，所以我觉得大家可以。不用浪费时间，就为什么我想说这个点呢？十一记得当时我们那个朋友，他本身学的专业就是比较工科类的、理工科类的、理工科类的这种专业。你毕业之后，其实相对来说是比较对口，然后以及他非常要求你的实战实践经验，对吗？你可能会需要去积工龄，然后你还要去去刷一些什么职称什么的。所以越早进入职场，嗯、你其实会更有优势一些。这个点反而是，呃，小朋友或者是。一些其他的家长聊的时候，大家不会去考虑的地方，在他们的脑海中，就是工作是一个相对模糊的概念，就好像觉得肯定学位、学历越高越好。但我觉得真正是在分行业的时候，并不是这个样子的。就像我们公司的也是，就程序员也是，其实你实战经验越多，我觉得是越好的。嗯，是的，程序员是
3: 的。工科大多数的同学，他们去刷学历的一个原因，应该是对于工作地点和工作环境的要求发生了改变吧。我。我反正记得我们当时读书的时候，就有一个学长去了核电站，记得是一个很好的，可能央企国企之类，反正很厉害。然后工作了不到。一年还是两年，又出国去读研和读博去了。但我觉得他是因为不想要在工厂里面不满意他所学专业带来的工作环境，所以他又换了这个专业，然后又重新出去读书。
1: 我觉得这这件事情，其实说实话，我有点不理解。你已经读工科了，你在期待什么？你就是要去那些厂子里，然后你要去核电站，你要去偏远水远的地方去搞这些。因为很多人
3: 一开始读书的时候，其实并没有想过是这个样子的。就比如说像这个学长之前就就给我说他。这份工作导致的身体上的伤害会比自己想象的大很多
1: ，那就还是确实会有学什么和就业的割裂感。的知识和你之后的工的这种割裂感是
3: 对，我觉得一部分人他可能对于工作环境要求会有一点点自己的想法的话，那你可能需要还是那句话，你还是可能需要自己先去实习一下。因为我<对>我有同学在三门峡还是葛洲坝，我忘了，反正在一个水电站，他现在就已经就是算是一个部门里面的小领导了，而且就是看他的工作状态和生活状态都非常不错，跟个人的选择。和个人喜好有一定的关系吧，有些人真的就是没有办法吃这种苦，我感觉。比如说我们认识的同志，他明显<错>就不是这种类型的人，他跟三线建设真的对于他来讲不可能。
1: 就如果你真的学的是什么水电工程这种东西，你难道期待着你可以就是在北京的 CBD 工作吗？你就是去三门峡和可洲吧呀。<笑><笑>
3: <笑>而且都还算是不
2: 错的地方了，
3: 所以有很多人就是通过这种考研，就
2: 是在救一救。就想说，本科如果学歪了，研究生可以再挽救一下，换一个就跨跨专业的学一下，我觉得这样应该也是 OK 的。研究生是第二次晋升的机会嘛
1: ？<笑>但跨专业这个事情，我觉得也不是非常行得通的。我不知道国内的跨研究生跨专业的这个情况，但是这件事儿咱们可能之后可以展开聊聊。但是比如说像我们之前读书的欧洲的一些学校，它其实对于你跨专业这件事情。是非常严格的要求的。某一些学科的科目没有学过，或者是你没有拿到多少相应的学分要求，你是不可以转其他专业的。国内的话应该还好，其实因为主要都是通过考
3: 试和面试的形式。而且有一些同学，他可能笔试的成绩，或者说对整个专业的了解，他可能还优于了一些原专业的同学。所以说我感觉国内就是，如果你要跨专业考研的话，没有想象中的那么不容易，或者说这条路他至少可以走，他不至于走不通。但除了像医学那些非常专业的领域可能不允许以外，我感觉国外我们至少文科这边好，或者说我们当时读书的时候，你想要转计算机这件事情是比较容易的。至少在英英国读这种一年的水硕
1: ，确实就情况很不一样。那我们再聊回来找工作这件事情，我自己为什么会真的切身的感受到这几年毕业生越来越不好找工作，就是因为我是在公司有做面试官，然后我有去参加过一些校园招聘的活动，我就会逐年的意识到，怎么到我手上的这些简历已经越来越夸张了。因为我刚刚说了嘛，就我们这个行业，其实比如说程序员这些，他其实对你。实战的要求会更高，所以以前卡学历这种不会那么严格，他们可能是在国内不是属于很顶尖级别的院校毕业生。但是当轮到我做面试官的时候，特别就前两年，我就看到一些美国常春藤盟校毕业的，宾夕法尼亚大学毕业的，然后还有。本科是上交，本科是同济，然后还有一些北大的博士都来投我们公司，我想说发生了什么？讲真，你们不能去干一些对人类更进步更有意义的工作吗？为什么要来我们公司？我会觉得非常明显的感受，我不知道大关你你有感受到吗？你们公司的这种招聘，嗯，其
2: 实我这两年没有再参加过校招了，因为我们公司这两年 high on h e f r e e 没有校招，嗯、呃，但是在之前，其实疫情前我有参加过一些。嗯，就是面试一些实习生。那我们公司可能从十几年前、二十年前进入中国的时候，他招的人的这个标准就在这儿了，所以我倒没有觉得有什么特别大的变化。但是确实，我觉得现在可能更多的看到让我很感到很惊讶的就是，为什么那些不管是国内还是国外顶尖高校的博士生，包括我看到有他们有学医学的，有学生物学的，我觉得哎，这些应该是对能在这种为人类的进步做出更大贡献的时候，为什么会来互联网公司工作？我也会觉得少少的 ck, 是的，有点小小的 shock， 但。我也理解，就是每个人的选择不一样，可能大家就会选择说，就像我们刚才说的，比如说我我学的东西可能不是我真的喜欢的，或者那个领域可能也不是非常好找工作的时候，我就可能再换一个方向去换一下，比如说我从医学变成 business， 这也是也有它的可行性。
1: 我觉得也是因为这几年互联网泡沫太，我能说泡沫吗？就泡沫吧，互联网的泡沫太大了。<笑>是,的是的，是的。
0: 我们那年考公真的很热门，我记得我们当时的那个招聘公告出来之后，双一流可能占比有个六七成吧。川大的本科真的很多，然后还有一些北大和清华、复旦之类的。
3: 真的假的？有啊，现在这几年挺多的
0: 。我记得我们那年有一个北大的跑了一个街道办，就是也是一个基层的工作岗位嘛，就还是
3: 求稳。我觉得大家现在是求稳了，这其实我还蛮
0: 看好一些比
3: 较好的大学的。毕业生然后去基层基层上班这件事情，我也看好，
1: 改变一下公务员的风气吧。
3: 对，对就虽然我我并不认为说就是好的大学等优秀的人、优秀的管理人才，但是一定程度上他学到的、见到的和整个学校带给他的东西吧，就是会更多元一点，给这个基层的这种职场氛围可能会提供一些比较新的思路
0: 。对于这种高学历的人才进入基层公务员岗位的话，我个人是还是觉得是有一点浪费的。我知道大家可能会觉得。一些高学历的人才，他们进入到这个体制工作之后呢，可能会带来更多的那种活力或者是一些比较好的改变吧。但是我们身在其中的人，就还是会觉得蛮无力的。所以我还是更倾向于希望他们能够去一些。更高、更好、更强的地方，还有政
3: 治抱负是吗、啊？国考是吗？但可能国国考考不上就属于这种吧？你以为他们不想吗？<笑>对你以为我不想要去剑桥是因为我不喜欢吗？不
0: 想吗？<笑><笑>嗯，因为这个体制，我感觉更多的是自上而下的变化吧。就是我们在比较底层的情况下，哎、其实是很难。想要做点事
3: 儿，<有>就这种感觉是吗？其
0: 实是很难做你自己想做的一些事情的。<笑>好，停停停停停所以我还是比较支持他们去一些更好的地方
1: 。但我觉得他对于大体系的改变不大，但是他可能会对于基层能够辐射到的那一个范围有一些改变。我
2: 还是很同意刚才大家说的、就是十一跟王主任说的。我觉得如果是真的人才，会受过好的教育的，有更高的视野的人人才，能够流入基层，组，能够进入到国家的机关去做一些呃。公务员的工作去做一些能够决定未来方向的工作的话，我其实觉得这个社会会的明天会变得非常非常好。<笑>对我觉得这个公务员这个体系本身就需要一些。哦、明天会更对，是的。<笑>更就是需要一些有 passion 的人，啊、呃，希望他们能够越干越好，能够从基层一直往上走，一路一路高升。其实公务员的水平和质量是非常非常重要这个决定了这个国家未来的是什么样的发展方向。
1: 我觉得确实会啦，我们在这里衷心的呼唤和由衷的祝福各位对于国家振兴和教育振兴有志向、然后有意愿、有热血的青年才俊们，积极的投入到这些工作里面，祝你们一路青云，走进长安街。<笑>我想在这里也也问一下大家，我不知道你们当时每个人在选专业的时候。是出于什么样子的一个动机去选的？你们学之前，你们就知道你们学的东西是什么样子吗
3: ？我觉得我的动机很简单吧，就是不要学数学就行了
1: 。你是通过排除法进行的？对啊，就
3: 是只要不学数学就行
1: 那这样子的话，我就很想知道大脚，因为我是亲眼看着他学统计的，因为统计已经算是最简单的一门课了，<笑>他已经学得非常痛苦
2: 。我觉得统计和那个叫什么 corporate finance 对我来说就是大学的里的噩梦，时至今日做梦都会惊醒的那一种。
1: 所以你们两个在学 management 之前，你们其实不太知道 management 要学什么，是吗
0: ？我当时报考这个专业的时候，还是更多的出于就业的一个考虑吧，觉得这个专业可能会比较好就业一点。我是有去看教育局对国际商务专业的一个培养大纲，每样都学一点嘛。它是一个比较那种宽泛的专业。我数学真的很烂，当时为了想说以后工作好找一点，然后克服一下，克服一下。没想到时代的一粒沙压在人头上就是一座山，就是就业大环境不好的情况下，<笑>可能怎么样的还是比较难吧。可能我们这个专业更适合再读个研，然后往里面的一个细分类目再深入研究一下比较好
1: 。我觉得十七八岁的时候，你真的很难清楚的。选择你想学什么，然后以及想清楚你现在学的这个专业和未来就业之间的联系是什么。对于大多数中国学生来说，你高考完了之后就进入一个癫狂的庆祝状态。你出成绩到填志愿中间，可能短短的两三天时间，其实你真的是在做一个决定你未来人生很大影响的一个选择。我会真的希望觉得，无论是学生也好，还是学生家长也好，大家考虑要学什么的时候，不要那么的简单。是这两年的计算机和 AI 的这个行业不是比较火吗？就有点像十年前那个时候，对于我们来，大多数人来说学金融很火一样。这个就跟那种你今年养什么水稻，或者是你今年养什么果树是一个道理。如果市场的需求大，然后大家都一窝蜂地去学这个，然后你又不是今年学了今年又能用，对吧？你是要经过一定周期的成长和。生长的，那么等到你成熟，等到你可以，你的苗可以被掐的时候，可能这个行业已经开始走下坡路了。之前学建筑也是一样的呀。建筑行业，建筑学土木的，啊、学造价的。其实每个行业它本身就有一个行业的发展周期和发展规律，没有哪一个行业是持续向上发展的，也没有哪个行业是持续走下坡路。很多人他们就觉得我好像在赶一个什么潮流。以前刚说的建筑土木、火学，然后现在建筑行业的大环境是什么，大家也是有目共睹的。这个东西的选择的复杂度，就不是一个十七八岁的小朋友能决策出来。的。因为你需要考虑的是一个行业的发展变化，然后还有国家的一些政策的制定，我觉得真的很难很难
2: 。如果是再给我重来一次机会的话。我倒是觉得，或者说，我鼓励大家选择自己喜欢的专业，就是我对什么感兴趣，我就选什么，不要去预测说未来什么好就业，因为这个是预测不到的。就像王主任刚才说的，国家的政策变化是非常非常快的，包括这个世纪的变化也非常非常快，就是不要想说，我觉得这个专业可能好就业，在目前这个时间点上觉得它好就业，我就选择它，那可能几年之后你毕业的时候，这个这个行业可能都不复存在了，这是有可能的。所以我觉得还是鼓励大家去选择我感兴趣的专业。就我个人来说，说如果让我回到18岁，我重新会去。做我自己的个人选择的时候，我会去选择当年十八岁的时候想要去学的专业，就是 international relation， 就是国际关系。我学的专业是我自己真的喜欢的，我觉得我热爱的。未来找工作，即使做这个也好，不做这个也好，我都觉得我在很年轻的时候给我自己有了一个交代，就是我真的选了我自己想要做的事情。我觉得我当时选专业的时
3: 候，可能还是兴趣导向比较。重一点的那种吧，就除了在不学数学这件事情上学、嗯、学中文吧。其实我可能个人还蛮推荐，如果实在不知道选什么专业的同学，可以去考虑一些就是理科大类或者文科大类。就比如说，你可以去学数学、学物理，你可以去学中文、嗯、学外语。但你没有什么兴趣的情况下，比起你去学一个很细的专业来讲，你还不如去找这种学科大类的，就一些比较基础的学科去学，其实很易于换专业。是你可能在本科修其他课程的过程当中，读书过后，你可能能够意识到自己到底喜欢。什么东西
1: ？这两天因为过年嘛，在家里，我们有跟小妹也有讲这个问题。其实大家可以更多的去从自我开始去认识自我，我喜欢什么，我对什么有兴趣，以及我觉得除了这个点之外，另外一个很重要的事情就是你的性格适合什么东西。就为什么我会觉得这个也很重要？因为像我们公司。首先，我们是乙方，以及我们是这种咨询的行业。咨询的行业虽然说是在做事情、解决问题，但是很多时候你是基于人，你是在解决这个人的问题，所以他对很多软性的一些技能要求，比如说你是不是一个很快就容易让别人信任你的人，以及你能不能在一个非常短的时间内建立起来跟陌生人，比如说像跟客户，然后跟一些更高层领导之间的这种连接关系，这都是。如果你是一个相对来说更专精型的，或者是性格不适合去做这种外交、社交的人的话，你来做这份工作会非常非常的痛苦，而且其实整个团队协作起来也会很痛苦。包括我们刚刚其实有说，其实很多人对律师的想象可能也是很光鲜亮丽，但是律师真的是需要你的性子是比较静的那种，你要很冷静，然后你要看得进去非常多的文献和资料。就比如说像我这种。就是屁股沾凳子站不了三分钟的人，我都觉得我做不了这份工作。是的，我也觉得。所以是你需要结合自己的性格本身的特质去考虑，去找你喜欢的东西，可以去学什么，比那种比较盲目的去想说这两年市场上啪啪干好卖，那我都去卖这种啪啪干，<笑>等到。后两年，啪啪柑的产量上来了之后，啪啪柑的价格一跌千丈，高点买入，现在低点卖出，真的强烈的建议大家先认识自己，认识自己的长处和认识你的也不叫短板吧，就像刚刚十一和大脚怪都有提到的这一点，就是我明显的知道自己不喜欢什么，我就是喜欢数学，我就是不喜欢什么什么的，那你可以去规避这一个东西，这样子让你自己在生活里、在工作里面的痛苦都会减少很多。同意，非常同意
0: 。这样想的话，其实公务员还是有一定好处。就是他的包容性很强，不管。<笑>
1: 就你干什么都可以是
0: 吗？管什么样的人都能在里面找到你自己的位置，在转正之后、oh, 啊，这也挺
1: 好的，确实很包容
0: 。因为开除不了你嘛，你也可以,你可以在里面做一下你自己。是<吗>不是有那句话吗？不想当科长的话，你就是局长。只要你自己能够想清楚你到底想要的是什么，其<笑>实你在这是蛮好的，应该还是会活得比较舒服。我倒是
2: 觉得，其实在哪一个公司，可能都有就是不同性格人也都能找到自己的一席之地。但我觉得人的性格其实也会改变的。我十八岁的性格就跟我二十八岁的性。格。能个一样吗？我觉得这可能会有比较大的变化。
1: 我觉得你都是一样令人讨厌呢、啊。<笑>
2: 我觉得聪明的人哈，进入职场之后，聪明的人就会随着你的职业的需要。而做出一些性格的改变，就可能我本身还是我，我跟我的朋友们在一起的时候我还是我，但是我在进入职场的时候，我在面对我的同事跟我的客户的时候，我是不是可以为了这个推动我的工作进展而做一些性格上的调整？我觉得这也是一个大家可以思考的方式，嗯、也没有必要为了说自己我觉得我可能这样性格不适不适合做什么什么样的工作，而我真的就不去做那个工作了。就是这个东西是可以进行一些自我调整和自我保持
1: 一定的弹性。是的，是的，我觉得这个是很有必要的。今天我们也聊到嘛，十年前我们当时毕业的时候的一个工作环境，跟现在已经发生了挺大的变化。可可能现在很多人都觉得啊，大环境不好。但是我们刚刚说到，就没有什么是一直不好的和没有什么是一直好的。可能现在不好，马上就会有下一个那个什么的浪潮就会起来了。有时候真的需要你激流勇进一下，就看你敢不敢得上那个东西。可能最后吧，我觉得很多毕业生那么焦虑的一点，是因为中国或者在东。亚的文化里面，大家对于试错成本这个事情的包容度是比较低的。很多人就觉得你在走弯路。就其实这个点，我们在之前的几期节目里面也聊过。我们几位主播的观点是，走弯路没什么。当然，就你可能真的要去试，<笑>你要去走一走弯路，你才知道你喜欢什么，不喜欢什么。大家也不要因为这个大环境不好就被裹挟到那么的焦虑。大环境好和不好，就像我们刚刚说的，你先冷静下来，认识一下你自己。找到自己喜欢的和你性格更加适合的东西会更好一些。
2: 我觉得可以就是永远保持学习的态度吧。看对。这个世界上在发生什么，嗯、然后更包容的心态去看待这些事情，让等机会来了，你就可以抓住这个机会，开放的心态再去学习学些新的东
1: 西。哎，其实最近是有在公布考研的成绩吗
2: ？马上吧，应该可能
3: 二月二十多号的样子吧
1: 。那就希望已经考研和准备考公的，或者是在就业准备中的一些朋友们，不要头脑发热的去就哎好。急啊，怎有地方去，先想想吧，跟自己相处相处，不要着急，对，不要着急， c 一点。那我们今天就到这里结束吧，谢谢大家的收听，两位嘉宾有空再来玩
0: 。Thank
3: you， 欢迎欢迎，好，拜拜。
2: 结果比的为何怎么都要往上攀？或者不是赢家就是输家，你敢输掉吗？分不清他傻瓜。